0: Sì, siamo noi. Siamo quelli d'Italia sotto in chiesa. Sono le 18 e 4 minuti 56 secondi. Buongiorno a tutti da Emanuela Falcetti. Buongiorno a tutto il gruppo di Periscope che ci sta seguendo. Già ci manda un bel po' di messaggi. Eh, ci sta seguendo su, Speri, su Periscope e si sta, eh, anche su, su Twitter. Eh, buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Eh, no scusate sono distratta dai messaggi che continuano a girare su, su a volte sono anche dei complimenti che mi, che mi fanno impazzire che, cioè, mi hanno detto che sono magra <ride> quindi voi potete immaginarvi no, per una che ha dieta da due settimane ma al di là del gioco del, delle poche parole per iniziare a carburare eh, vi dico subito che noi metteremo oggi sotto inchiesta gli irriducibili del vitalizio eh, rientreremo nella cellula jihadista di Venezia, i dazi di Trump eh, contro il made in Europe, Italy. Mi piacerebbe capire anche insomma, un po' noi come, ce la met- come, come ci regoliamo con i dazi che imponiamo a quelli che entrano in casa nostra e magari hanno delle facilitazioni rispetto ai nostri prodotti. Vedremo se è così o se è una mia. Sensazione, percezione, e poi metteremo sotto accusa il plagio delle tesi di laurea. Cosa dice la legge? Niente di politico o partitibo. Cosa dice la legge? Poi Alatri, ipotesi apertura del fascicolo sul giudice che ha scarcerato uno degli indagati, ancora la droga può far aumentare l'aggressività al punto da portarlo alla ferocia dell'omicidio di Alatri e poi i capannoni della droga gestiti dai cinesi, è un'inchiesta interessantissima su Repubblica. Insomma, è una cosa molto nuova e vediamo se ce la facciamo fare tutto. Intanto, ve l'ho detto, 335-699-2949, gli sms e poi twitter, chiocciola sotto inchiesta. Giorgio Velardi, giornalista del quotidiano La Nazione, giornale, benvenuto.
1: Ciao, la notizia,
0: eccoci qui. Ciao, ciao, eccoci, ciao. ciao scusami, il giornale La Notizia l'ho invertito, scusami. Allora, eh, allora fermiamoci. È molto importante perché si parla anche ancora. Lui ha fatto un'inchiesta a Velardi degli irriducibili del vitalizio, eh, lo vogliono anche i condannati. Addirittura, tu hai scritto lo bramano: cioè, ci sono dei ricorsi. Leggo dal tuo giornale, dalla tua inchiesta di ex parlamentari, e sono decine che sono contrari allo stop dei loro assegni, ricchi come dici tu. A questa notizia, io aggiungo un'altra notizia, l'avete sentita poco fa, l'ha Ca- letta Elena Canonaco al GR1 anche, ma oggi era dovunque nelle agenzie, saranno sospesi per 15 giorni i 19 deputati del Movimento 5 Stelle che lo scorso 22 marzo hanno tentato di fare irruzione nell'ufficio di presidenza nel corso della, della votazione sui vitalizi dei parlamentari. Questo è interessante perché altri 10 giorni sono stati, se li sono beccati altri 29 deputati grillini per le proteste in aula contro questo provvedimento. Provvedimento che vi ricordo, noi ne abbiamo parlato ma... Ass- vi assicuro che ci ritorneremo perché bisogna fare alcune precisazioni. Giorgio, la tua inchiesta, gli irriducibili del vitalizio. Cosa vogliono? Che possibilità hanno di ottenere? E, e poi sembra che siano stati anche condannati e lo vogliono lo stesso. Vai.
1: Guarda, questa è una vicenda insomma, abbastanza singolare. Allora, cosa, cosa succede? Succede che, eh, come sappiamo, negli ultimi anni eh, la Camera e anche il Senato con alcune delibere hanno sospeso eh, il vitalizio anche ai deputati appunto, che sono stati condannati per reati per esempio contro la pubblica amministrazione, mafia e terrorismo. Succede che questi assegni vengono sospesi e che ovviamente ehm, eh, essendo in vigore alla, alla Camera del Senato il cosiddetto regime di autoria, cioè l'autoregolamentazione, questi deputati, alcuni di questi deputati hanno fatto ricorso al cosiddetto Consiglio di giurisdizione, che cos'è un organo interno alla Camera che gestisce appunto le controversie tra gli ex deputati e l'amministrazione. Quello di cui noi parliamo oggi è Luigi Sidoti, che è un ex parlamentare missino che è stato anche eh, deputato per due, legis- per, scusami, per due anni, dal 94 al 96. Sì. Eh, con se, per nazionale. correttezza,
0: Giorgio, se puoi fare un esempio anche di altri partiti, non soltanto dei, del, del Missino. Sì, assolut-
1: assolutamente sì. Cioè, per esempio c'è, c'è Giancarlo Cito, insomma ce ne sono. Ce ne sono Nei prossimi giorni poi ne racconteremo, quindi non ti attimo, li racconteremo su, sulla notizia, insomma. sono circa circa una trentina Eh, cosa succede? Succede che questi questi parlamentari appunto fanno ricorso perché nonostante appunto la delibera eh, rivolgono il vitalizio Eh, lo rivolgono non solo quelli che sono stati eh, condannati ma anche quelli per esempio che volevano incassarlo subito e che eh, invece lo incasseranno insomma a 60 anni, perché questo? Perché una delle, delle riforme, cosiddette riforme che sono state fatte in questi anni è quella che è entrata in vigore Il primo gennaio del 2012 cosa dice? Dice praticamente che i parlamentari non matureranno più la pensione con il sistema retributivo ma con quello contributivo e quindi ovviamente quelli che sono in carica da questa legislatura prenderanno un assegno con più di 65 anni di età di circa 900 euro. Uh, età che scende a 60 e a 1500 euro, appunto, se di legislatura se ne fanno due, però alcuni parlamentari sono rimasti incastrati in questo doppio regime, no? Cioè, nel senso che, eh, essendo entrato in vigore nel 2012 ed essendo finita la legislatura nel 2013, mm-hmm. alcuni deputati pensavano di incassarlo subito e invece dovranno un po' 60
0: anni, eh. e questo ovviamente, come dire, gli ha fatto. Signori, 60 anni, anni. eh? 70 anni, 60 anni sì. ecco questo. Così e... potete fare un po' di proporzioni con quello che è la nostra vita di pensionati, vitaliziati. Scusate, un neologismo voluto. Sì, mm.
1: sì il problema: qual è eh, sostanzialmente ehm, uscendo un po' fuori poi da quella che è insomma, la notizia di cui noi abbiamo parlato oggi sul giornale, è che sul regime del vitalizio tanto si dice ma poco si fa. Perché dobbiamo essere chiari con chi ci ascolta. La delibera della settimana scorsa approvata, insomma... Bravo, spieghiamo.
0: Proprio in due battute perché ho guarda, già... allora, eh. tu,
1: dicevi, tu dicevi la sospensione dei grillini. Perché la sospensione dei grillini? grillini hanno protestato eh, perché è vero che la loro delibera che è stata bocciata non interveniva sui vecchi assegni e quindi non avrebbe prodotto dei risparmi effettivi poi eh, per le casse della Camera, ma attenzione, la delibera che è stata approvata porta a 2,4 milioni di risparmi all'anno per i prossimi tre anni quindi diciamo 7,2 milioni in totale quando la Camera nel solo 2016 ne ha spesi 135,3 ripeto, 135,3 per pagare i vitalizi
0: e poi ricordiamo ric- ric- che dopo i finiti i tre anni è finito tutto eh, Si ritorna. Esattamente,
1: eh. esattamente, non solo percentualmente si risparmerà l'1,7% neanche il 2% cioè cifre veramente minime e oltretutto, cosa succede? Succede che questa eh, delibera, diciamo, questo regolamento si applica solamente a chi prende da 70.000 euro l'ordine in su, quindi sono circa il 20% degli assegni totali. Ora, oggi sono usciti i dati dell'Inps e poi concludo che dicono che il 63,1% delle 18 oh no. milioni di pensioni che l'Inps eroga sono sotto i 750 euro. Questi signori molto spesso ricorrono cifre che magari hanno maturato addirittura dopo soltanto una settimana di Parlamento senza nemmeno averci mai messo piede Insomma, allora, è la Giorgio
0: ci sentiremo nei prossimi giorni sì. anche perché voglio capire che possibilità ci sono per loro di, di vincere no? questi grazie. ricorsi ecco, va bene, eh, ce lo dirai tu allora, allora grazie, buon lavoro, complimenti per la tua inchiesta, eh. grazie. grazie a te, grazie.
1: Buon